0: Aquellos que nos dicen que una persona puede convertirse en un cristiano sin convertirse en un discípulo no tratan de manera fiel a las Escrituras y no le hacen un favor a la gente que después vive bajo la ilusión de que puede ser salvo sin seguir a Cristo en obediencia.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Los atletas no ganan medallas simplemente por confiar en sus habilidades. Un estudiante que solo recibe A como calificación, la recibe porque primero ha estudiado. Como una regla, cuando alguien recibe beneficios, es porque trabajó muy duro, tuvo que pagar el precio. Sin embargo, no hay beneficio más alto, bendición más grande, que la salvación por medio de Jesucristo. Las Escrituras dicen que la salvación es un regalo dado gratuitamente. ¿Usted no trabaja para recibirlo, pero significa esto que seguir a Cristo no tiene un costo? Quiero invitarle a que nos acompañe con el pastor John MacArthur, quien nos ayuda a entender qué significa seguir a Jesús, en la serie titulada El Evangelio según Jesucristo en Gracia a Vosotros.
0: Hablar del costo del discipulado en nuestra sociedad... Quizás no sería lo más necesario desde el punto de vista del oyente en este momento. Podría volverse más necesario en los días venideros. En nuestra sociedad aquí hemos desarrollado esta teología increíble que dice que usted puede ser un cristiano y no preocuparse por estar comprometido. De hecho, usted puede ser cristiano y ni siquiera ser un discípulo. Aquellos que enseñan eso dirían, sí, no hay duda en el Nuevo Testamento acerca de que Jesús... Asigne un costo tremendo al discipulado, pero no necesitas preocuparte por eso porque ese es cristianismo de segundo nivel. El cristianismo del primer nivel realmente no tiene ningún costo en particular, en absoluto. Para mostrarle cuán influyente es esta idea, uno de los periódicos fundamentalistas más influyentes escribe esto refiriéndose a Lucas 9, 57 al 62. Permítame leerle esto. En Lucas 9 el Señor está hablando del discipulado y comenzando en el versículo 57, Él dice esto. Y conforme iban por el camino, alguien le dijo, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús dijo, «Las zorras tienen hoyos y las aves del aire tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde posar su cabeza». Y él le dijo a otro, «Sígueme». Pero él le dijo, «Permíteme primero y que sepulte a mi Padre». Pero él le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama por todos lados el reino de Dios». Y otro también le dijo, «Te seguiré, Señor, pero permíteme primero despedirme de los que están en casa». Pero Jesús le dijo, ninguno, después de haber colocado su mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. El escritor de la espada del Señor dijo esto. Este pasaje no tiene nada que ver con la salvación. Estos llamados no son llamados a la salvación, son llamados al discipulado. MacArthur, como muchos otros, confunde el discipulado con la salvación y usa pasajes que tratan con el discipulado para tratar de probar que el pecador debe entregar todo lo que él tiene y todo lo que él es para recibir a Cristo. Esto simplemente no es verdad. En ningún lugar en la Biblia se le dice al pecador que deje todo lo que tiene para ser salvo. ¿Qué es un discípulo? ¿Es algo diferente que ser un cristiano? Es bastante claro en la Biblia que Jesús llama a los hombres a seguirlo. Ese escritor está diciendo eso no tiene nada que ver con la salvación. ¿Es así? Todos los llamados de Jesús al discipulado... ¿Son algo más que la salvación? Como puede ver, la palabra discípulo es una parte tan grande de nuestra fe cristiana que difícilmente tiene algún significado fuera del cristianismo. Usted simplemente no oye esa palabra fuera del cristianismo. Es usada 262 veces en el Nuevo Testamento. La palabra es macetés. El significado básico de la raíz es ser un aprendiz, pero tiene mucho más contenido que eso. Los léxicos nos dicen que significa uno que comparte una relación cercana e íntima con una persona. Y cito: el discípulo es uno que ante el llamado de Jesús lo sigue. Él debe observar la voluntad de Dios e inclusive entregarse sin reservas a la persona de Jesús, llegando al punto de la muerte y el regalo de su vida, motivado por el amor. Así dice León Dufour en su estudio maravilloso del lenguaje del Nuevo Testamento. Discipulado, más que tan solo ser un aprendiz, ser un seguidor íntimo, tener una relación íntima, seguir al punto en el que usted llega hasta morir motivado por el amor. No hay duda acerca del hecho de que el único mensaje que Jesús jamás proclamó fue un mensaje de discipulado. El llamado que Jesús dio fue un llamado a seguirlo a Él, un llamado a la sumisión, un llamado a la obediencia. Nunca fue un ruego por hacer algún tipo de decisión momentánea para adquirir perdón y paz y el cielo y después seguir viviendo como usted quisiera. Las invitaciones de Jesús para los perdidos siempre fueron llamados directos a un compromiso costoso. Escuche Mateo capítulo 13 y la parábola conocida en el versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa... Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora conocemos esas parábolas. Un hombre halló un tesoro, vendió todo lo que tenía y lo compró. Un hombre halló una perla, vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora eso dice que cuando un hombre se encuentra con el Evangelio salvador de Jesucristo, entrega todo lo que tiene, le da la espalda toda la vida para abrazar a Cristo. Pero, ¿qué es lo que la gente que quiere promover que este no es un llamado a la salvación hace con ese pasaje? Esto es lo que hacen. Dicen, lo que la parábola está enseñando no tiene nada que ver con la salvación. El hombre que encontró el tesoro y el hombre que buscó la perla es Cristo. El tesoro es la iglesia, la perla es la iglesia. Esta es una parábola acerca de que Cristo compra la iglesia, entregando todo lo que Él tuvo para comprar a la iglesia. Permítame sugerirle algo. En primer lugar, el campo aquí, dicen, el campo es el mundo, y entonces, sepultada en el mundo está la iglesia, ¿por qué decimos que el campo es el mundo? Y dicen, bueno, en la otra parábola, acerca del trigo y la cizaña, el campo es el mundo. Oh, esa es otra parábola. En la parábola de las tierras, el campo es el corazón. Entonces, no necesariamente podemos interpretar esta parábola al seleccionar la otra parábola de manera arbitraria que parece encajar con la interpretación que nos gusta. Además, Cristo no simplemente estaba arando en el mundo y se tropezó con la iglesia de manera intacta. Y tampoco Cristo se metió en una cruzada de por vida para tratar de encontrar a la iglesia que era tan preciada. La iglesia, antes de que el Señor la redimiera, ni era apreciada ni tenía valor. No fue un tesoro ni era hermosa. Cristo no compró a la iglesia porque Él descubrió su valor tremendo. Además, Cristo presentó estas parábolas a los discípulos para revelar los misterios del reino, no para explicar la expiación desde el punto de vista de Dios. Pero ese es el punto al que el intérprete llega cuando quiere eliminar un evangelio que demanda que una persona entregue todo para recibir a Cristo. Hay un paralelo sorprendente en Marcos capítulo 10, versículo 21. Esto es lo que eso dice. Jesús vio al joven rico y le dijo, solo una cosa te falta». Ve y vende todo lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Mismo mensaje, ¿quieres vida eterna? Entrega todo lo que tienes y toma el tesoro. Ese no es el único llamado fuerte de Jesús al discipulado. En Mateo capítulo 10, muy conocido por nosotros y regresaremos a este más adelante, Mateo 10, dos. Así que a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Un llamado fuerte al compromiso total. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, oímos el eco... Del mismo nivel de compromiso, versículo 25, las multitudes le seguían y se volvió a ellas y les dijo, le está hablando a las multitudes, si alguno quiere venir en pos de mí, no aborrece a su propio padre, madre y esposa, e hijos y hermanos y hermanas, y sí, aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Ahora alguien lee eso y dice, bueno, eso, eso es tan difícil, no puede significar la salvación, entonces un discípulo tiene que ser un cristiano de segundo nivel, ya tienen que ser creyentes, entonces, ¿por qué le da este mensaje a la multitud? ¿Por qué se lo da a la multitud? Es muy claro que Él está hablando incrédulos. Es muy claro que Él está hablando a aquellos que no lo conocen. En Juan 8, 31, Jesús dijo, «Si continuareis en mi palabra, entonces son mi discípulo real». Juan 15, ocho dice, «Mis discípulos verdaderos dan fruto». Y cada uno de esos contextos, Mateo 13, Mateo 10, Lucas 14, Juan 8, Juan 15, todos son contextos en los que Jesús está llamando a los hombres a la salvación. Y aún así, hay muchos que niegan que hay un llamado como es, involucrado en la salvación. Dicen, simplemente cree y recibe el regalo. Simplemente cree y toma el regalo. De nuevo, leyendo de un libro, el autor escribe, cuán afortunado es que la entrada de uno al reino de Dios no depende de su discipulado. Si fuera así, cuán pocos entrarían a ese reino. Fin de la cita. oh ¿no es eso exactamente lo que Jesús dijo? Estrecha... Es la puerta, ¿y que Pocos son los que la hallan. Pero queriendo suponer que más de unos cuantos son salvos, estos maestros dicen que uno puede ser un creyente salvo sin ser un discípulo obediente. Entonces inventan dos niveles de vida espiritual. El nivel uno es un incrédulo creyente, inclusive, no comprometido, desobediente, quien hizo una decisión momentánea para recibir la salvación, pero no tiene deseo de seguir a Cristo y con frecuencia lo llaman el cristiano carnal. Esperamos que en algún momento esa persona llegue al nivel 2. El nivel 2 es un discípulo. Y ahí usted tiene a la gente obediente, comprometida, que ama y sirve al Señor. Que le dio la espalda a su vida anterior y anhela vivir una vida nueva. No son perfectos, pero el deseo de su corazón y el fruto de su vida muestra la obra de Dios. La gente de nivel 1, dicen estas personas, son salvas. Pero la única manera en la que pueden saber que son salvas es por recordar la decisión que hicieron en el pasado. Esa es toda la certeza que necesitas, dicen ellos. Si necesitas certeza, simplemente mira tu pasado y acuérdate del momento en el que creíste. Claro, si sí, avanzas mucho en tu incredulidad y desobediencia... No quieres tener certeza acerca de algo a lo cual de cualquier manera eres indiferente. Entonces no sirve este punto. Pero se nos dice que es suficiente que alguien simplemente crea, reciba el regalo, sin arrepentirse, sin confesar a Cristo como Señor, sin rendir su vida a Él. Dicen que creyentes como esos no van a ser recompensados. El resultado de dicha dicotomía es que hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Pero hay más que eso. Este tipo de manera de pensar cambia de manera total el ministerio total de Cristo. Porque de pronto... Jesús, en lugar de llamar a los pecadores a la salvación, está llamando a creyentes de primer nivel al nivel 2. Y de quien se dice de manera muy clara que vino a buscar y salvar a los perdidos, que Él no vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento, realmente no es un evangelista. Él es un predicador de vida más profunda. Y cambia de manera total el ministerio de nuestro Señor de evangelismo a llamar a creyentes que viven en pecado, niegan a Dios, a Cristo, desobedecen, no están comprometidos a enderezarse. ¿Ese es el ministerio de Jesús? No lo creo. De hecho, estoy seguro de que no lo es. Yo creo que todo cristiano es un discípulo. Todo cristiano es un seguidor de Cristo. Algunos de nosotros estamos siguiendo de manera más fiel que otros, pero todo creyente verdadero se ha comprometido con seguir a Jesucristo. Creo que, como hemos visto, usted puede ser un seguidor de Jesús y no ser un cristiano real. Usted puede seguir sin tener un corazón cambiado y decir, Señor, Señor, y Él le dirá, nunca os conocí. Como Juan 666, muchos de sus discípulos ya no andaban más con Él. Como aquellos que querían seguir a Jesús en Mateo capítulo 8, pero ciertamente no estaban dispuestos a hacer el compromiso que tenía que ser hecho. Eran aquellos de quienes leímos antes... Que dijeron, déjame hacer esto y déjame ir a hacer aquello y déjame hacer lo otro. Y él dijo, no eres digno de ser mi discípulo. Entonces hay algunos discípulos, entre comillas, que no son reales, pero no hay creyentes que no son discípulos. Simplemente significa que hemos entrado en una relación con Jesucristo en la que lo seguimos. No seguimos perfectamente. Y por favor, no seguimos a partir de nuestra propia voluntad y en nuestra propia carne. Seguimos porque Dios en su gracia soberana nos ha transformado en seguidores. El término discípulo nunca en las escrituras es aplicado a creyentes de segundo nivel. La verdad es que el evangelismo en sí mismo es hacer discípulos. Y eso es tan claro en Mateo, ¿se acuerda usted de la Gran Comisión? Mateo 28, 19, id pues y qué, hacer discípulos, id pues y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo es que usted hace un discípulo? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso es evangelismo. Usted hace que nombren públicamente el nombre de Jesucristo, sean bautizados públicamente como una profesión de su fe y después se dirigen a vivir una vida de obediencia. Eso es ser discípulos. Somos llamados a ser discípulos. Los otros relatos de la Gran Comisión, uno de ellos está en Marcos 16, 15. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación. Mateo dice, hagan discípulos. Marcos dice, prediquen el Evangelio porque son lo mismo. Y el que ha creído y ha sido bautizado será salvo. Lucas, él dijo, así está escrito, que el Cristo debe padecer y resucitar de los muertos el tercer día. Y añade más palabras a esa Gran Comisión y que arrepentimiento para perdón de pecados, se ha proclamado en su nombre a todas las naciones. Mateo dice, hagan discípulos. Marcos dice, prediquen el Evangelio. Lucas dice, proclamen arrepentimiento para perdón. Y hablen de la muerte y resurrección de Cristo. Todo es lo mismo. La gran comisión, entonces, es predicar la muerte y resurrección de Cristo, predicar arrepentimiento para el perdón de pecados, llamar a la fe para ser discípulos. Eso lo resume todo. La misión de la iglesia consiste en hacer discípulos, traer a la gente una relación íntima con Dios mediante la fe en Jesucristo. Los discípulos son personas que creen en el Evangelio, gente que han dejado su pecado para abrazar el perdón de Dios, gente que han tenido una vida transformada de tal manera que están motivados para obedecer lo que el Señor les ha mandado. El término discípulo es usado de manera sinónima para un creyente. Escuche con atención a pasajes... ...del registro maravilloso, maravilloso... ...de la primera iglesia del Libro de los Hechos... ...versículo 1 del capítulo 6... ...ahora en este tiempo, mientras que los discípulos... ...estaban incrementándose en número... ...una queja surgió por parte de los judíos... ...griegos en contra de los hebreos... ...porque sus viudas estaban siendo descuidadas en el servicio diario del alimento, y los doce reunieron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es deseable que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora dice que los discípulos estaban incrementándose y los doce reunieron a la congregación de los discípulos. Eso no puede significar nada más que los creyentes. Ciertamente no significa que reunieron a todos los cristianos de segundo nivel y tuvieron una reunión especial para ellos. Versículo 7. Y la palabra de Dios siguió esparciéndose, y el número de los discípulos continuó incrementándose grandemente. Conversión, creyentes, discípulos, mismo término. En el capítulo 11 de Hechos, creo que es el versículo 26, nos dice, Y cuando Él lo halló, lo trajo a Antioquía, y sucedió que durante un año entero se reunieron con la iglesia y enseñaron a números considerables, escuche esto, y los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Bernabé fue el personaje clave aquí. Los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. Discípulo tiene que significar creyente. Si cristiano significa creyente, creyente, discípulo, cristiano, son lo mismo. Capítulo 14, versículo 20. Pero mientras que los discípulos estaban alrededor de él, él se levantó y entró a la ciudad. Esto tiene que ver con los creyentes cuando Pablo fue apedreado, al día siguiente él se fue con Bernabé. Usted comienza a ver ahora que los cristianos son llamados discípulos. Y después en el capítulo 15, versículo 10. Ahora, por tanto, ¿por qué probáis a Dios al colocar sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dice Pedro. Entonces, creyente, discípulo, cristiano son lo mismo. ¿Por qué hacer una distinción? ¿Por qué la gente hace esto? De nuevo les señalo, porque temen que si usted tiene condiciones involucradas en la salvación, usted ha afectado de manera negativa la gracia. En otras palabras, quieren que la salvación sea puramente de gracia. Únicamente cree. Pura gracia. No hagas nada, únicamente cree. Y dicen que si añades el hecho de que tienes que volverte del pecado, confesar tu pecado, arrepentirte de tu pecado, rendirte a Cristo, has añadido todas estas obras humanas a la gracia. No es así. Lo único que has dicho es que Dios, cuando Él salvó a alguien por la gracia, hace todo eso. Todo está en esa gracia salvadora. Es parte de eso. Y después, en segundo lugar, creo que la gente se aferra a esta postura porque quieren desarrollar una teología que va a quitar las demandas fuertes de Jesús. Quieren hacer que sea fácil que todo el mundo sea salvo. Y la tercera razón por la que la gente se aferra a esto es porque les gustaría salvar algunas personas que están perdidas. ¿Qué quieres decir? Bueno, tienen a personas que aman, que hicieron una profesión de fe en Cristo, nunca demostraron una vida cambiada, y les gustaría desarrollar una teología que haga que estas personas lleguen al cielo. Un pastor que... Vivía detrás de la cortina de hierro. Me dijo una ocasión, no hay creencia fácil en nuestras iglesias. No hay profesiones superficiales de fe. Nadie está tomando a Jesús quien no está dispuesto a morir por él porque ese es el precio en muchos, muchos casos. El costo de nombrar a Cristo, dijo él, es tan elevado que no tenemos conversiones falsas. Si no están dispuestos a pagar el precio, dijo él, no quieren estar asociados con Jesucristo en absoluto. Ahora eso aclararía la situación en muchas cosas. Cuando él los llamó en ese ambiente hostil, él los instruyó cuidadosamente acerca del costo de seguirlo. La gente tibia, que no estaba dispuesta a hacer el compromiso, no respondió. Él rechazó a los que no querían pagar el precio, como el joven rico. Él les presentó el precio se fue. Aquellos que querían ser discípulos, que dijeron, déjame hacer esto, déjame ir a hacer aquello y déjame ir a hacer lo otro. Él dijo, no eres digno de ser mi discípulo. Es un volverse, es un arrepentimiento, es entregar y abrazar a Cristo. John Stott escribió en su pequeño libro Cristianismo Básico, el panorama cristiano está lleno de torres construidas a medias. Las ruinas de aquellos que comenzaron a construir y no pudieron terminar. Porque miles de personas aún ignoran la advertencia de Cristo e intentan seguirlo sin pausar primero para reflexionar en el costo de hacer eso. El resultado es el gran escándalo del cristianismo en la actualidad, del supuesto cristianismo nominal. En países en los que la civilización cristiana se ha esparcido, grandes números de personas se han cubierto con una cubierta decente pero delgada de cristianismo. Ha permitido que se involucren hasta cierto punto, lo suficiente para ser respetables, pero no lo suficiente para estar incómodos. Su religión es un colchón grande y suave. Los protege de las incomodidades difíciles de la vida, mientras que ellos cambian su lugar y forma para que se adapte a lo que es conveniente para ellos. No es sorprendente que los cínicos hablen de hipócritas en la iglesia y consideran la religión como escapismo. Fin de la cita. En Lucas 14, Jesús colocó el dedo en lo que el doctor Stott está mencionando cuando él dijo, ¿Por qué quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo bastante claro. Usted no debe ser como el hombre que quiso construir la torre y quedarse a la mitad y no tenía lo que necesitaba para llegar al final. Usted no debe ser como el general que fue a la guerra y no estaba listo para lo que él iba a encontrar. En otras palabras, hay un sentido en el que usted reconoce el costo total de entregar su vida por Cristo. El cristiano no es alguien que compra seguro contra incendios que firma una cláusula de escape para mantenerlo fuera del infierno. El puritano William Perkins escribió estas palabras, «El cristiano verdadero es de esta disposición de mente, que si no hubiera conciencia que lo acusara, si no hubiera un diablo que lo aterrara, no hubiera un juez que lo condenara, no hubiera un infierno que lo atormentara, aún así él sería humillado y sería llevado a sus rodillas por sus pecados». «Porque él ha ofendido a un Dios amoroso, misericordioso y paciente». Fin de la cita. Esa es la diferencia. El pecador que verdaderamente está arrepentido está devastado por la manera en la que él ha ofendido a Dios con su pecado. Él no está buscando de manera caprichosa algún tipo de seguro contra incendios. Un discípulo verdadero ama, un discípulo verdadero obedece. No amamos perfectamente, no obedecemos perfectamente. Algunas veces amamos de manera muy imperfecta y desobedecemos, pero el patrón de la vida es la obediencia y amor por el Señor. Ya cuando no lo amamos, sentimos la culpabilidad y no lo obedecemos, sentimos la culpabilidad porque pertenecemos a Él. Tenemos esa relación íntima que Dios en su gracia nos ha dado. Permítame volverlo a decir... No creo que estos son esfuerzos humanos. Creo que esto es lo que Dios hace en su corazón. Dios le da un amor por sí mismo. Dios le da un corazón para obedecerlo. Dios lo vuelve de su pecado. No son obras humanas pre-salvación. Son inherentes en la obra salvadora de Dios. Permítame llevarlo de regreso conforme... Llevamos las cosas a un enfoque final al pasaje de Mateo 10 y señalarle las cosas importantes que considerar en este asunto del discipulado. Recuerde ahora, Jesús dice en Mateo 10, «Todo aquel que me confesare delante de los hombres le confesaré delante de mi Padre». Jesús dice, «He venido para poner en disensión al hombre contra su padre y contra su hija y el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí». Jesús dijo, «Toma tu cruz y sígueme» presentando todos estos elementos del discipulado. Dice usted, bueno, ¿ahora es esto un llamado a la salvación o es esto un llamado a que los creyentes se conviertan en discípulos? Bueno, como le he dicho, obviamente es un llamado a la salvación a partir del panorama general del Nuevo Testamento. Pero un pensamiento simple, pequeño, podría ser el que mostrara la claridad de este argumento y aclarara aún más el pasaje. En el capítulo 10, versículo 1, y comencé leyendo en el versículo 32, pero en el versículo 1 dice, Entonces, llamando a sus doce, ¿qué? Discípulos, amados. Ya eran, ¿qué? Discípulos. Este no es un llamado al discipulado. Él ya se dirigió a los doce como discípulos. Ellos ya eran llamados discípulos. Sí, Mateo 10 es dirigido a ellos, pero ellos ya son discípulos. Él simplemente está definiendo lo que el discipulado significa. Y en el pasaje paralelo de Marcos, Marcos dice que él estaba hablando no solo a los discípulos, lo cual Mateo enfatiza, sino a los discípulos y a la multitud. Y en Lucas 14, al cual nos referimos antes, Lucas elimina a los discípulos y él únicamente le está hablando a la multitud. Esto entonces es simplemente Jesús presentando los estándares del discipulado. Es un llamado a la salvación. Nada corto de eso. Dice usted, ¿por qué se lo dio a los discípulos? para que supieran cómo presentarlo a la multitud, para que supieran cómo evangelizar. Jesús llama a un compromiso total. ¿Qué significa? Significa confesar a Cristo ante los hombres. Versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es una cuestión de confesión pública.
1: De esta forma ha sido el pastor John MacArthur con el mensaje El costo del discipulado en la serie El Evangelio según Jesucristo en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, ¿puede usted rechazar las demandas del Evangelio, las demandas claras que Cristo hizo y todavía ser un cristiano? Le invito a explorar este importante tema en el libro Difícil de Creer, escrito por John MacArthur, y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde que usted puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Evangelio según Jesucristo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org Bueno, en nombre del pastor John MacArthur y nuestro editor Rodrigo Ávila y del personal de este organismo le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez